1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قول المصنف رحمه الله تعالى ذكر مناظرة أخرى لأنه سبقها المناظرة التي ذكرها عن محاجة أقوام الرسل للرسل وقول الرسل لهم أفي الله شك قد ذكرها قريبا رحمه الله تعالى في ضمن ما ساقه من البراهين على وحدانيه الله سبحانه وتعالى وتفرده جل في علاه واتبع ذلك بسوق بعض المناظرات التي جاءت في القران في اقامه الرسل الحجه على اقوامهم بالبراهين البينه والحجج الساطعه والمحاجة المفحمة للخصم مثل ما يأتي معنا فبهت يقال عنها حجة مفحمة أو مسكتة أو قاطعة كلها بمعنى واحد وأورد هنا رحمه الله تعالى هذه المحاجة التي كانت بين إبراهيم الخليل عليه السلام والنمرود عندما دعاه إبراهيم إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى فجحد وكابر وعاند فأقام عليه إبراهيم الخليل عليه السلام الحجة بما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب ذكر خليل الرحمن هذا البرهان البين القاطع قال ربي الذي يحيي ويميت انظر الى هذه الحيوانات كيف ان امرها كله بيد الله تسخيرا وتدبيرا يحيي ويميت بيده وحده جل وعلا الحياة والموت فأراد هذا النمرود أن يموه فقال أنا أحيي وأميت وإنما عنا بذلك كما ذكر غير واحد من أهل العلم من علماء التفسير أنه يأتي بالرجل أو بالرجلين الذين قضي عليهما في حكمه بالقتل فيعفي أحدهما منه ويقتل الآخر فيقول أحييت هذا وأمت هذا تمويها على الحاضرين فقال له إبراهيم الخليل عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب وهذا ليس انتقالا من حجه الى حجه اوضح او من برهان الى برهان اوضح وانما هو مطالبه بموجب ما قال فانه لما قال انا احيي واميت اي اشارك في هذا الامر الاحياء والاماته فموجب ذلك منك التصرف فطالبه بموجب كلامه قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب والشيخ رحمه الله عليه ذكر آه في ثنايا بيانه رحمه الله تعالى قال ولما كان إنقطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم ذكر دليلا آخر أي أوضح ذكر دليلا آخر أي أوضح من وجود الخالق آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه اي انه انتقل من حجه الى حجه اوضح وهذا ذكره غير واحد لكن الصواب الصواب في هذا الامر كما قرر الامام القيم رحمه الله عليه واشار الى الى هذا القول انه قال به غير واحد وأن الأمر إنما هو انتقال من حجة إلى إلى حجة أوضح فبين ابن القيم رحمة الله عليه أن الأمر ليس من هذا الباب ليس من هذا الباب انتقال من حجة إلى حجة أوضح من الأولى بل وأنقل نص كلامه رحمه الله قال بل هذا مطالبه له بموجب دعواه الالهيه والدليل الذي استدل به ابراهيم قد تم وثبت الدليل الذي استدل به ابراهيم قد تم وثبت قال ربي الذي يحيي الميت هذا الدليل تم وثبت واستبان الامر فيه ووضح قال والدليل الذي استدل به إبراهيم قد تم وثبت موجبه فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله طالبه إبراهيم بموجب دعواه طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها لننتبه لهذا المعنى الدقيق يقول لا فيكون طالبه ابراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها أن لأن إنتقال من حجة إلى حجة كأنه سكت عن الأولى كأنه سكت عن أولى بينما الواقع أنه لم يسكت عنها وإنما طالبه بموجب دعواه بموجب دعواه بما يبين بطلان إدعائه الأول أنه يحيي ها؟ انه يحيي ويميت فطالبه ابراهيم بموجب دعواه مطالبه تتضمن بطلانها يعني ان كنت ربا كما تزعم وتحيي وتميت تدعي ذلك فالله ياتي بالشمس من الشرق من المغرب فطالبه بموجب دعواه لانه مجرد انتقال من حجه الى حجه اوضح منها نعم
0: ثم قال رحمه الله تعالى ذكر مناظره اخرى من ذلك ايضا قال الله تبارك وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال رحمه الله يذكر تعالى ما كان بين فرع ما كين ما كان بين موسى وفرعون من المقاوله والمحاجه والمناظره وما اقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجه العقليه المعنويه ثم الحسيه وذلك ان فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولهذا قال لموسى عليه عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله وما رب العالمين لأنه ما قال له إنا رسول رب العالمين فكأنه يقول لهما وما رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما فأجابه موسى قائلا رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له هو الله الذي خلق الأشياء كلها العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه الجو وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون إن كنتم موقنين أي إن كنت أي إن كنت أي أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة، قال أي فرعون لمن حوله من أمرائه ومرازب ومز ومرازبته وكبرائه ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قال: ألا تستمعون أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلهًا غيري فقال لهم موسى ربكم ورب آبائكم الأولين ألا
1: تستمعون أي سمع تعجب من هذا الكلام العجيب الغريب بزعمه نعم
0: فقال لهم موسى ربكم ورب آبائكم الأولين أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباء فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولم يحدث من غير محدث وإنما أوجده وخلقه رب العالمين وهذان المقامان هما المذكران في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ومع هذا كله لم يستذق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته
1: أعد القرآن فإن كل
0: قال رحمه الله فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولم,
1: ولا أمه
0: ولم يحدث من غير محدث وإنما أوجده وخلقه رب العالمين وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لم البيض.
1: يخلق في نفسه لم يخلق نفسه قال ولا أبوه ولا أمه هذا فاعل مفعول مقدر أي ولم يخلقه أبوه ولا أمه نعم
0: قال ومع هذا كله لم يستذق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري قال أي فرعون لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه فأجاب موسى عليه السلام بقوله رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أي هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء رب الأولين والآخرين خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة, والثوابت الحائرة خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون وكل في فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً والثابت سائراً والسائر ثابتاً كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآية السابقة ولما قامت الحجج على فرعون على فرعون وذهبت شبهه وغُلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد عدل عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه وسطوته واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في, في موسى عليه الصلاة والسلام فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته إلا أن أمته لم يكن يكن فيهم من يجحد الخالق بل هم مقرون به وبربوبيته غير أنهم لم يقدروه حق قدره بل عبدوا معه غيره ولهذا قال تعالى في شأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى
1: ما أشار إليه رحمه الله تعالى من المناظرات, المناظرات الرسل لأممهم وهي في مواطن عديدة في كتاب الله عز وجل هي من أعظم ما يكون في باب إقامة البرهان والحجة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وقطع شبه أهل الضلال والشبه التي عليها أهل الضلال على مر التاريخ مكرورة كما ذكر الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم فالشبه التي ألقاها الأولون يستعيدها الآخرون ويستجرونها احتجاجا بها ولهذا من أنفع ما يكون في هذا الباب النظر في المناظرات التي ساقها الله سبحانه وتعالى والتأمل في البراهين البينة التي أقام بها الرسل الحجة على أممهم من المكابرين والمعاندين والمجادلين بالباطل ولهذا فإن من أنفع ما يكون لطالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على المام حسن بهذه المناظرات حتى تشحذ همته وينتفع بها من حيث الحجة نفسها ومن حيث الأسلوب في بيانها والطريقة التي تكون بها إقامة الحجة على الخصم وأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه كما لا يخفى هم أقوى عباد الله حجة وبرهانا بما ايدهم الله سبحانه وتعالى به ووفقهم اليه وانزله عليهم من وحيه المبين ولهذا واجب الدعاه الى الله سبحانه وتعالى ان ينهلوا من هذا المعين المبارك وفي القران تنوعت براهين التوحيد ودلائله أنواع كثيرة من هذه الأنواع المناظرات التي ساقها الله سبحانه وتعالى في القرآن إقامة إقامة للحجة على المبطل والمخاصم نعم
0: قال رحمه الله ذكر ما نقل عن الآئمة وعن غيرهم في هذا الباب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر موقره فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه وعن الشافعي رحمه الله تعالى
1: يعني لما يقبلوا هذه الفكره التي اشار اليها انه وجدت سفينه و اجتمع الخشب هكذا على سطح الماء وجاءت المسامير وسمرت الخشب حتى أصبحت سفينة متكاملة وركبها الناس ومشوا فيها سفينة صغيرة ما قبل ذلك لأن من المتقرر أن الصنعة لا بد لها من صانع ووجود الصنعة دليل على وجود الصانع فما قبلوا ذلك لتقرر هذا الأمر فإذا كان هذا متكرر عندهم في هذا الجزء الصغير اليسير فكيف قبلوا أن يكون العالم كله علويه وسفليه بهذا الاتقان والإحكام وجد هكذا ولم تقبل عقولهم وجود سفينة صغيرة دون أن يتولى أمر صناعتها صانع. فبهتوا بذلك نعم والذي جاء في كلمه مالك رحمه الله تقدم معنا معناه في الآت الكريمه في سوره الروم قول واختلاف السنتكم والوانكم نعم
0: قال رحمه الله وعن الشافعي رحمه الله تعالى انه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منها الابريسم وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا وتأكله الضباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد.
1: نعم هذا من من آيات الله العظيمه يعني الشيء الواحد تطعمه هذه الحيوانات والدواب المختلفه لكن ما يخرج منها يختلف. فهذا من آيات الله العظيمة في كمال تدبيره وتسخيره جل في علاه
0: وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال هاهنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهر كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز فبينه هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح انتهى يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك
1: نعم هذه الأخبار الأربعة عن الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى من حيث المعنى واضحة لكن من حيث الثبوت عن عن الائمه الله تعالى اعلم و اظن اظن والله اعلم المصنف رحمه الله تعالى نقلها عن تفسير ابن كثير في سوره البقره في قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي موجوده في بعض النسخ لابن كثير في بعض النسخ لابن كثير ومن حقق التفسير من حقق التفسير في على نسخ معتمده طبعه بدون هذه الاخبار بدون هذه الاخبار فالله اعلم هل هي يعني مزيده من بعض النساخ او نحو ذلك الله تعالى اعلم لكن من حيث المعنى المعنى فيها كلها واضح ومستقيم وانما الكلام هل هي ثابته عمن نسبت اليه من هؤلاء الائمه الله اعلم نعم
0: قال رحمه الله وسئل ابو نواس عن ذلك فانشد تامل في رياض الارض وانظر الى ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات باحداق هي الذهب السبيك على قضب قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وقال ابن المعتز ويروى لأبي العتاهية رحمهم الله تعالى فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام ليدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ومن خطبه قس بن ساعده الايادي رحمه الله وكان على مله ابراهيم رحمه الله تعالى قال ايها الناس اجتمعوا فاسمعوا واذا سمعتم فاعو واذا وعيتم فانتفعوا وقولوا واذا قلتم فاصدقوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما
1: تاخر الترحم يوهم ان الترحم على ابراهيم عليه السلام نعم
0: قال من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو ات ات مطر ونبات واحياء واموات ليل داج وسماء ذات ابراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وضوء وظلام وليل وايام وبر واثام إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا يحار فيهن البصر
1: هذه وين مرت معنا هذه الآية العظيمة يعني ضوء وظلام ليل ونهار بر وآثام مرت معنا قريبا نعم من كل شيء خلقنا زوجين نعم وفي شرح ابن كثير رحمه الله الذي نقله المصنف نقل هذا المعنى فهذا من البراهين، نعم.
0: قال: إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا يحار فيهن البصر ومهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تغور وبحار لا تفور. مهاد
1: موضوع الأرض، السقف المرفوع السماء، نعم.
0: ونجوم تغور وبحار لا تفور ومنايا دوان. ودهر خوان
1: ومنايا دواني قريبة
0: كحد النسطاس ووزن القصاس أقسم قس قسما لا كاذبا فيه ولا آثما لإن كان في هذا الأمر رضا ليكونن سخط ثم قال أيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه وهذا زمانه وأوانه ثم قال ما أرى الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا وفي بعض ألفاظها قال شرق وغرب ويتم وحزب وسلم وحرب ويابس ورطب وأجاج وعذب وشموس وأقمار ورياح وأمطار وليل ونهار وإناث وذكور وبحار وبحور وبران وبحور وحب ونبات وآباء وأمهات وجمع وأشتات وآيات في إثرها آيات ونور وظلام ويسر وإعدام ورب وأصنام لقد ضل الأنام
1: نشو مولود سبحان الله كان يقول مع هذه الآيات البينة على التفرد تفرد الرب سبحانه وتعالى مع ذلك رب وأصنام مع هذه الآيات البينة عدد جملة منها هي براهين على الوحدانيه والتفرد ومع يقول كان يقول مع هذه البراهين البينات مع ذلك رب اصنام ولهذا اتبعه بقوله لقد ضل الانام كيف يكون مع هذه البراهين البينه الواضحه على التفرد ان يجعل رب أصنام نعم يعني هذا منتهى الضلال لقد ضل الانام نعم
0: لقد ضل الأنام نشو مولود ووأد مفقود وتربية محصود وفقير وغني ومحسن ومسيء تبا لأرباب الغفلة ليصلحن العامل عمله وليفقدن الآمل أمله كلا بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى رب الآخرة والأولى أما بعد فيا معشر إياد أين ثمود وعاد أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين العليل والعواد كل له معاد يقسم قس برب العباد وساطح المهاد لتُحشرن على الانفراد في يوم التناد وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور ووعظ الواعظ وانتبذ القانط وأبصر اللاحظ فويل لمن, فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير فريق في الجنة وفريق في السعير كان
1: من القلة القليلة الباقية على دين إبراهيم الخليل عليه السلام لم يلحقه ما لحق الخلق من تغير الفطر ومسخها وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فكان رحمه الله من من هؤلاء البقايا على التوحيد توحيد الله عز وجل ومحاربة الشرك ونبذه وله أقاويل كثيرة في إبطال الشرك وإقامة الحجة على المشركين وباق على دين إبراهيم الخليل عليه السلام لم يلحقه ما لحق غيره من تلوث الفطر ومسخها والتحول إلى عبادة الأوثان والأصنام. ونسأل الله الكريم التوفيق لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.